0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí para acompañarnos por las próximas dos horas para hablar de fútbol, todo el fútbol que se está jugando a nivel selección, aunque también tenemos algunas novedades en relación a equipos de fútbol, pero titulamos por ahora, en México la federación está en una cruzada de naturalización de futbolistas, para ver si puede armar una buena selección pensando en el Mundial. Ya hay casi dos selecciones de CONCACAF en semis de Nations League y Copa América. Hoy Honduras frente a México van en busca de un mismo objetivo, también meterse en semis de Nations League y llegar a Copa América. Las lesiones... Le pegan muy fuerte al Real Madrid. Hay ruido de mercado, de pases en el fútbol mexicano. Vamos a estar en Tegucigalpa con Jenny Fernández y Mauricio May en la previa del partido de esta noche de Catrachos y Mexicanos. Sacudón en la Premier. Un equipo ve una quita de 10 puntos por violación al reglamento. Y hay dos candidatos al título que temen que por el mismo motivo los desciendan. Hay una locura total en la Premier League inglesa. ¿eh? Señoras y señores, estos solamente son títulos ya se viene toda la opinión, todos los comentarios, todo el análisis y algún que otro enfrentamiento seguramente, ¿eh? porque cada cual ve el fútbol como quiere y nadie como debe ser. El único soy yo. El señor Pereira ayer viajó. Yo creo que él se olía a algo. Dice que fue a Arabia Saudita. Yo creo que olía a algo, porque alguien me dijo que está seguro que hoy lo vieron en un supermercado a Pereira. Yo creo que él se olía a la, algo de lo que podía pasar anoche en la bombonera. El señor del Valle, ¿cómo le va?
1: Muy bien, para mí es un honor estar entre ganadores. O sea, Jorge Ramos ganador, <risa> Uruguay le ganó a Argentina, a la selección campeona del mundo, en Argentina, en Buenos Aires, en la bombonera. Colombia le ganó a Brasil, Venezuela empató, la verdad que... Eh, tengo que estar eh, más cerca de ustedes para que me transmitan eh, ese aura, ese aura ganador. Un abrazo para todos.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias señora. Y usted, como siempre, ¿no? si no puede festejar con uno, festeja con el otro, pero festeja. Usted, Aunque ha tenido problema, días que no ha podido festejar con nadie. Bueno. Exacto,
2: el problema es ese, ¿no? que Venezuela nunca ha ido a un mundial y que Colombia no fue al último. Así que algo tocaba de este lado. Jorge, eh, muy bien, la verdad, porque a pesar de que son unas eliminatorias suramericanas que lo hemos discutido aquí, el problema no es si van a clasificar, el problema es cómo van a clasificar y a partir de ahí se vuelve todo muy interesante porque nadie duda que Brasil va a ir al Mundial, nadie duda que Argentina ir al Mundial, pero por ejemplo en una fecha en donde Brasil pierda y donde Argentina también pierda en la previa a un clásico entre ellos... Yo creo que no sé si, si está dentro de las estadísticas, entonces es muy bueno y luego los como, ¿no? los como de Colombia, los como de Uruguay, en el caso de Venezuela es diferente porque tiene que sumar sí o sí, más allá de que por ejemplo el partido claro. contra Ecuador no fue bueno, así que no fue bueno entre comillas, ¿no? O sea, no fue bueno para el espectáculo, puede ser muy bueno para Venezuela y lo hablaremos luego, así que eh, yo veo que se está partiendo la tabla y, y, es, y, y con ganas de hablar porque al final esto es lo que nos gusta.
0: Yo digo, seguramente ni se sentó frente a un televisor a verlo, pero ¿qué pensará en estos momentos Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, después no de ver lo que pasa en Sudamérica. Sí, ayer perdió el campeón del mundo. Sí, ayer perdió el campeón que a veces tiene corona y a veces no, pero siempre es campeón, hablamos de Brasil. Sí, 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 sí. Eso es Sudamérica. Eso es la eliminatoria de Sudamérica. Y aunque ahora perdió la, la trascendencia y aquello que era tratar de clasificar entre los cuatro primeros porque se amplió y todo, todavía queda todo La competitividad, todo
2: la Esa competitividad, competitividad en la tarde. Exacto, en o la sea,
0: exactamente. ¿eh? Entonces, ¿qué pensará Kylian Mbappé y los Kilian Mbappé del mundo, porque no es solo el francés el único que pensaba, ah, clasifican seis y medio, siete. No, hay que ver lo que es la eliminatoria
1: sudamericana. Perdón, ¿usted ayer... también pensaba eso? Si usted y yo estamos en la misma, en ese tema. No, no,
0: no, 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 que... no, no, no. Sí, desde el punto de vista de la clasificación, sí. O
3: no, pero Carolina. Usted, ¿usted, usted vio el partido ayer
0: Argentino-Uruguay. No. Usted vio wow, ayer el partido pues, Argentina Uruguay así, así, con el cuchillo entre los dientes, parecía sí, que estaban sí. jugando la final del mundo del Valle. Sí, ¿y sí, sí.
1: No, 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 ¿sí, sabe qué? Yo ¿Sí? lo que digo es que usted está diciendo o, o está queriendo pasar factura por algo que usted también dijo. Sí, caro, perdón. Jorge,
0: no, ¿y si no, ya quiere no, entrar, no, y si quieres entrar? Pero es que Mbappé no dijo partido, que es fácil. La... Perdón, perdón, caro. Mbappé sí. no dijo que es fácil clasificar. Mbappé lo que dijo el fútbol sudamericano es muy fácil, que no se podía comparar con el fútbol europeo. Son cosas diferentes. Eh, ayer vimos que es totalmente diferente a lo que Mbappé piensa, pero de nuevo, eh, la ignorancia es la madre de todas las enfermedades. Y este es un caso. Ignora Mbappé la realidad de lo que es jugar eh, en el fútbol sudamericano. Perdón, señora.
2: No, que entrando en ese partido, que, 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 que estuvo buenísimo, por además por, por la intensidad con la que se jugó, yo escuchaba, por ejemplo, a algunos periodistas argentinos y decían que Uruguay... Había jugado con el, con el cuchillo entre los dientes y Argentina no. Y yo no creo que haya sido así.
0: O sea, yo creo
2: que Uruguay... No, y hasta
0: Messi llegó a agarrar del cuello a un jugador uruguayo. por Dios Al minuto 19, por sí, al minuto 19. Por Dios, por Dios. Y bueno, acá estamos la con verdad, este partido. Arminio. Así arrancaba el partido. En el primer tiempo Uruguay tuvo dos clarísimas Otra. más el gol, que es este. Esa se la perdía Darwin Núñez. Acá, gran jugada sí. de viña. Y aparece Ronald Araujo para definir cruzado de derecha notablemente y ponía el 1 a 0 en un partido que ya controlaba Uruguay. Bueno, nos perdimos otra, otra muestra de un gol que se perdió de la cruz. Un gol hecho, ¿eh? que se lo perdió de la cruz. Esto es un invento de un libre que dos. le da. Wilmer Roldán le da. Lo de Wilmer Roldán, el árbitro, vergonzoso, pero vergonzoso, ¿eh? lo que hizo el mandadero, vergonzoso. Uruguay eh, lo controló, es más, voy a dejar, del, yo quiero que del Valle hable, porque este es el gol, el segundo ya cuando Argentina estaba jugado, ¿no? Esto pasa normalmente cuando el rival, uno está perdiendo 1-0 y se va con todo arriba, de contra te matan acá. Pero Uruguay controlaba el partido. Lo escucho, Del Valle, lo escucho.
1: La verdad, eh, un marcador hasta corto, porque Uruguay fue la selección que tuvo las posibilidades claras de gol. Argentina no generó una sola llegada en 90 minutos, sí. La selección campeona del mundo, la selección que tiene a Messi y futbolistas de muy buen pie, la selección que tiene jerarquía y calidad en todas las líneas, no pudo generar Ninguna llegada de peligro. Las que acabamos de ver, un tiro libre de Messi, que cuando Messi patea un tiro libre es casi un gol, y un tiro de esquina, un cabezazo que Rochet termina resolviendo bien. No encuentren más, no hay no, más. No, el, 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 de, no, el de Otamendi, el de Otamendi
2: al minuto dos, el de Otamendi al minuto dos pudo comenzandito el partido
1: pero esa una, una, una llegada clara de pelota parada llegada de pelota parada, no, de pelota sacó, parada y no, fue, no, no, pero sí. fue una fue llegada fue, importante fue, pero fue una, una llegada pelota importante al segundo poste para mí Argentina poste, los primeros también,
2: que, para mí Uruguay dominó el partido después del minuto 10. o sea yo vi yo vi acabo de terminar de ver el partido porque estaba viendo el Colombia Brasil y lo acabo de terminar de ver eh, lo, lo grabé y yo vi a Argentina pareja con Uruguay eh, y, y dando algo los primeros 10 minutos después Uruguay controló el partido o sea, tácticamente no, yo, vi a Uruguay,
1: yo vi a Uruguay muy superior en todas las facetas del juego menos en una, en la posesión que espero que Jorge Ramos finalmente haya entendido que tener la pelota no es sinónimo de querer atacar, ayer Uruguay <risa> no tuvo la pelota, la posesión de Uruguay fue nada más del 35% pero quien piense ya, ya que Uruguay fue anoche a defenderse a Buenos Aires, está equivocado poco? Uruguay dijo, te voy a ceder la pelota pero cuando yo la tenga voy a proponer un fútbol vertical a la espalda de tus centrales, generación de circuitos, pero me interesa terminar las jugadas con pocos toques. Y por eso Uruguay tuvo la que veíamos que se pierde Darwin Núñez, una muy clara de De La Cruz, una gran jugada colectiva, por cierto, por izquierda. como Siempre atacando la espalda de la, de la línea de cuatro defensores de Argentina. Después viene el gol, que ojo, eso es un sello Marcelo Bielsa, sello Jürgen Klopp, sello Pep Guardiola arranca un lateral y define el otro lateral. Eso nada más lo hacen los entrenadores de primera línea. El partido de Ugarte y de Valverde en la mitad de la cancha, impresionante. Con la pelota y sin la pelota. Cuando arranca el segundo tiempo, hubo 10 minutos buenos de Argentina, de asedio, donde metieron a Uruguay en su, en su propia portería pero no, no le generaban llegadas de gol. Era un dominio territorial, era un dominio a través de la posesión de la pelota, pero una posesión mal intencionada donde Messi no podía conectar con sus compañeros. Y en ese segundo tiempo arrancando, eh, Araujo le da un mal pase a Darwin Núñez, porque esa es una jugada también de gol. Y ojo, eh, una jugada trabajada, porque Uruguay saca, se la dan a Valverde y el pelotazo largo para Maxi Araujo. Esa es una jugada de entrenador. Muchos entrenadores trabajan las pelotas cuando arranca el primer tiempo cuando arranca el segundo tiempo. La verdad, un partidazo de Uruguay. Y para finalizar y dejar a Jorge y a Carolina, espero que Jorge, después de haber visto lo de ayer, empiece a entender que cuando le decimos lo que vimos en Qatar, no es para deveritar a Argentina, no es porque uno sea mala leche, no es porque uno sea envidioso. Anoche Jorge se dio cuenta. Jorge lo estaba viviendo en carne propia, lo de los arbitrajes Uy, lo de a favor de Argentina. Terrible. Anoche Jorge lo vivió en carne propia, Uy. así que espero que Jorge Uy. diga, ¿saben qué? José del Valle no estaba tan equivocado. No, no, yo oiga, no puedo comparar
0: oiga. una cosa con otra, pero lo de anoche fue terrible, lamentable lo de Wilmer Roldán. Y lo digo cuando ganamos, oiga. porque si no sonaría a llanto. Es lamentable lo mandadero de este individuo. O sea es de esos árbitros que dijo ahora con el bar no puedo hacer cosas grandes porque me descubren pero los voy a meter los voy a meter. y le daba tiro libres a Messi ahí al borde del área ninguno sí. fue, porque hubo uno que fue de Darwin que... Núñez no. pero antes Messi lo enterró de pico a Cáceres a Sebastián Cáceres, había sido falta de Messi eh, y miren Messi sí, acá, eso el si eso tiempo. pasa con cualquier jugador de otra selección, es roja. Es roja. Y cuidado que sí. yo no estoy criticando a Messi. Messi es y ya, ya, me y vida. Vida, ya, Pero stop, stop, Jorge. Stop.
2: o sea Estamos de acuerdo que a otro jugador le hubieran sacado. Pero supóngase que no estaba jugando contra Uruguay. ¿Usted hubiese considerado que a Messi lo iban a sacar al minuto 19 jugando contra Colombia, contra Venezuela, contra Paraguay? Contra no, Perú? no, no, no. Yo sea, no estoy hablando que era contra Uruguay. Estoy hablando
0: porque lo del árbitro, señora, lo del árbitro fue tan obvio, claro y manifiesto, ¿eh? como dicen en el bar, de que había una necesidad de apuntar hacia un lado, que no importa que, que el... esto sea es Uruguay, lo que importa es el descaro tan grande de Wilmer Roldán. Es vergonzoso lo que pasa. Mira el codazo que tiró ahí Messi. Mira el codazo. No, pero pero venía de toda una pelea.
2: O sea, no, no es muy que me llegó un codazo, y lo agarró. Había un una codazo, pelea en el antes. Minuto 19 el partido se estaba calentando. O sea, eh, hubo dos tarjetas amarillas para Uruguay, dos para Argentina. Yo sí creo que en los no, tiros no, libres no. probablemente se haya excedido, pero tampoco me parece... O sea, así como para decirle más. a mí me parece muy grave.
0: Hoy, hoy, hoy... El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol dijo que va a elevar una protesta. ¿Y sabe qué? Está bueno porque ya Uruguay jugó contra Argentina, aunque queda el de la segunda ronda, pero para proteger a las otras elecciones. No puede ser lo que pasó anoche, Carolina. No puede ser lo que pasó anoche. Fue terrible, terrible, terrible lo obvio, claro y manifiesto de la actitud de Wilmer Roldán. La escucho, Carolina. Ahora vamos a ir eh, también a reacciones ¿eh? de lo que dijeron los técnicos y algunos jugadores.
2: Jorge, Jorge y, y José, tratando de darle un poquito de forma al partido, eh, cuando Bielsa da la explicación de por qué se gana y dice, bueno, porque defendimos bien y cuando recuperamos tuvimos la pelota y nos quedamos con ella, eh, creo que al final, que es lo más normal que quiera ser un técnico, yo siento que que Bielsa puso su táctica en todo su conocimiento al servicio de estos jugadores, o sea, no solamente que, que Bielsa hace un plan, sino que sabía perfectamente con quién lo podía aplicar y con quién no, porque esa jugada del gol de Araujo, o sea Viñas hace medio gol lo de Viñas es fantástico, o sea la lucha que hace por el balón cómo en la banda no pierde la pelota por el lado izquierdo cómo le da ese pase a Araujo bien, o sea Tú puedes ser el mejor técnico del mundo, pero si no tienes los intérpretes para hacerlo, plan, que te entiendan plan. y que hagan algo diferente, no va a pasar. Entonces, siento que esto es gran responsabilidad de Bielsa, porque además ningún equipo desde hace mucho tiempo bueno, evidentemente Francia le, 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 tuvo un jaque a Argentina en esa final o, o lo de Arabia, pero por cosa, por circunstancias diferentes pero ningún equipo le había movido a Scaloni el partido como se lo termina moviendo ayer Bielsa y eso es su responsabilidad pero ya va, tienes a un defensa del Barcelona tienes a un delantero del Liverpool tienes a un mediocampista del Real Madrid eh, tienes a, a, a Betancourt o sea, tampoco es que este es un equipo de hecho a retazo, es un equipo de muy buenos jugadores con un técnico que bueno, sabe Caro, leer perfectamente al rival y lo que necesita
1: ahora que Caro hace ese repaso de los grandes futbolistas que tiene Uruguay, el que está quedando muy mal parado es Diego Alonso, este fue el equipo del Mundial, es increíble cómo cambia un equipo con la mano de un entrenador lo de Bielsa, lo que él había dicho en conferencia de prensa lo cumplió Dijo, vamos a tomar precauciones. Uruguay tomó precauciones. Le cedió sí. la pelota a Argentina. Pero eso no significa que salió a encerrarse. Tenía la pelota para atacar. Después, cuando él dijo, eh, tenemos que apelar a la calidad de nuestros futbolistas porque Uruguay tiene muy buenos jugadores. Y por supuesto que Uruguay, cada vez que tenía la pelota, sabía cómo lastimar a Argentina. Yeah. Scaloni tiene todo el crédito del mundo. Chapó para Scaloni. Pero ayer Bielsa le dio un repaso táctico. Y, y, y Caro, usted dice algo muy importante. Francia en la final de la Copa del Mundo reaccionó cuando estaba 2 a 0 y se estaba comiendo tremendo baile. Arabia contra Argentina se comió tremendo baile. Uruguay es la primera selección, independientemente del resultado, que supera a Argentina desde lo futbolístico. Pero no nada más la superó, es que le dio un repaso. Anoche Uruguay eso fue lo acaba de decir, superior a Argentina.
0: Eso lo acaba de decir Oscar Ruggeri lo que dijo usted. Eh, Uruguay fue la selección que de la, desde la Copa América para acá superó a Argentina. Porque es cierto, lo de la final, por 70 minutos Argentina era dueño absoluto del partido. Eh, lo de Arabia Saudita no merecía Argentina perder aquel partido, más allá de que no lo jugó bien. Pero ayer Argentina... Yo vi algo en Argentina, estamos hablando de la selección campeona del mundo. eh Faltando 10 minutos, bajó los brazos Argentina. Bajó los brazos, no encontraba la forma... Estaba totalmente desdibujada y aquí hay que darle mucho crédito a los jugadores porque supieron interpretar, pero al cráneo de Marcelo Bielsa. Tengo anti Bielsas que hoy me escribían y me mandaban mensajes diciéndome sí, va a ser gran eliminatoria, pero en el Mundial va a quedar en, en fracasado en la primera ronda. La lectura así de chiquitita. Y puede que pase, porque en el fútbol... Y en el mata mata, un mal día lo tiene cualquiera porque una decisión arbitral te mata y te saca, porque en el Mundial, aunque Uruguay fue horrible, la decisión arbitral eh, lo terminó sacando del Mundial. O sea, esas cosas pasan. Y parece que están esperando que pasen para regocijarse. Acá nadie puede negar lo obvio. Lo obvio es que hoy Bielsa... con los mismos jugadores como dice del Valle, hace jugar a Uruguay como Uruguay tendría años que... Tendría que haber venido jugando. Bueno, y señalemos eh, a Tavares, ¿no? Señalemos a Tavares. Sí, Tabárez, sí, lo mismo, lo mismo. mismo. Tavares. Eh, Tavares era, era que Uruguay era de respuesta, no de propuesta. Por Dios. Claro. Por Dios, es que yo creo por que Dios. por
2: primera vez estamos viendo una Uruguay que va al son de sus jugadores. Porque. Uruguay sí. en esa montaña rusa que ha sido futbolísticamente campeón en el 30, en el 50, luego aquel bajón, luego todo lo que le tienen que agradecer a Oscar Washington Tavares, sí nos quedaba la sensación de que su fútbol no expresaba la calidad de sus futbolistas. Y ahora, ¿Así que... y ahora eso se está viendo con Bielsa. Pero, Caro, puedo...
1: Sí. Puedo hacer un pequeño paréntesis ahí. A ver, sí. eh, Tavares, yo lo critiqué al final de su proceso, porque si usted repasa 2010, 2014... O sea, el medio campo de Uruguay era el Ruso Pérez, Egidio, Arévalo, Nández. Está bien, pero desde los forestos. Pero lo sabe
0: una cosa, y esto no lo puedo probar. Pero si en aquel momento hubiese estado Bielsa, Bielsa podría haber descubierto otro tipo de jugadores para el medio campo, que Tavares no se tomó el riesgo si los tenía visto. Bielsa hubiese apostado por algo diferente.
1: Ah, lo obvio era jugar
0: eh, Exactamente, era jugar con ah. el Ruso Pérez, con Arevalo Ríos con, con, De con hecho, el Diego Cavallis.
2: Alonso es quien pone no, a Pelistri no, yo le agradezco a Diego Alonso a es muchísimo. quien pone a Pelistri, por ejemplo Diego,
0: Diego Alonso es quien pone a, ver, a ver, Y ayer lo pone de titular Pienso. Escuchemos primero a Bielsa lo que decía en conferencia de prensa y después vamos a escuchar a un crack, a un crack de verdad el señor Lionel Escaloni. Aquí está Marcelo Bielsa. Argentina en el, en el eje medio de la cancha tiene a Macalister, a Fernández, a Palacio, a Lochelso, a Messi, a Lautaro,
3: a, a Álvarez. Eh, entonces, semejante cantidad de buenos jugadores no se
0: neutralizan simplemente a través de aspectos físicos o tácticos, sino enfrentando... Enfrentándolo con jugadores que, que también tienen eh, antecedentes muy, muy importantes. ¿no? Son jugadores, y si usted ve, son jugadores que destacan
3: dentro de los equipos, de equipos muy importantes del mundo. La verdad que fue un partido en el cual no, no estuvimos nunca cómodos. Eh, ellos eh, merecieron el triunfo, sin duda. Eh, no encontramos no encontramos los caminos nunca esa es la, la realidad eh, intentamos eh, en segundo tiempo corregir con algunos cambios pero pero bueno no parece que no era el día pero de todas maneras repito que es, es mérito de, de ellos de cómo cómo jugaron
1: el técnico de uruguay tuvo mucha incidencia o no Bielsa cómo del equipo
3: sí obviamente se ve la mano de él, de lo que son eh, eh, En todas la, las selecciones Que estuvo anteriormente el club, el club, O club, club incluyendo club, la selección eh, se 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 argentina el club, el, el, eh, eh, Se nota su, su mano Y bueno, lo que te digo Tiene una, una buena camada ellos Que juegan, que juegan muy bien y, y bueno, nosotros no, no tocó perder Y una, es una prueba también Como dije hace tiempo Podía pasar esto Y hay que levantarse Y intentar de de hacer otra vez, un gran
0: partido en Brasil. Ahí estaba eh, el reconocimiento de Scaloni, de Lío Messi a la superioridad ayer de Uruguay. Eh, me gustó algo que dijo Bielsa, creo que no lo escuchamos acá. El campeón del mundo sigue siendo Argentina. ¿eh? Atención, Uruguay no es campeón del mundo porque le ganó un partido a Argentina. El campeón del mundo, el campeón de América, sigue siendo la selección argentina. qué ¿Eh? anoche... Se vio absoluta y totalmente superada, de acuerdo con Del Valle. Eh, eh, táctica y estratégicamente, Bielsa superó a Lionel Scaloni. Eh, y, y bueno, algo para destacar. En la tarde, aquellos que siguieron nuestro programa vieron cuando estábamos con Diego Muñoz en vivo desde Buenos Aires y él nos decía, para sorpresa de todos, que jugaría Matías Olivera. Un lateral izquierdo del Napoli, que en su carrera siempre jugó como lateral izquierdo el Nacional de Uruguay y que cuando lo hizo en la selección también lo hizo de lateral izquierdo ayer sin embargo se toma riesgos Bielsa de ponerlo de central él le vio velocidad para que a Messi primero lo tomara Ugarte y después inmediatamente se encontrara con Olivera le cambió todo porque a los pocos minutos Ugarte se lleva una amarilla. Y ahí cambió, y no lo mandó a Olivera, mandó a Cáceres, el zaguero del América. América debe de estar haciendo un monumento a Bielsa, porque Cáceres hoy tiene un valor de mercado que ni cerca lo tenía cuando empezó el proceso Bielsa. Y Cáceres no le pegaba, pero lo apretaba lo acorralaba, lo perseguía hasta la mitad de la cancha, lo obligaba a retroceder con la pelota a Messi y sus compañeros tapaban todas las líneas de pase para Messi o de Messi a sus compañeros para dejarlos de cara al gol. Por lo tanto, el trabajo de Messi se hacía repetitivo, daba mucha vuelta, no se le podía quitar la pelota, pero a la vez Messi no tenía con quién jugar porque estaban todos los caminos cerrados. Eso es trabajo de Bielsa y una gran ejecución de los jugadores de la selección uruguaya. Un triunfo contundente. Venía Uruguay de ganarle a Brasil 2 a 0. Ahora le ganó a Argentina 2 a 0. Y de visitante en la cancha de, de los argentinos con eh, un estadio repleto. Eh, y bueno... El momento es fantástico. Qué lástima sí. que ahora se para después del martes que viene la eliminatoria y arranca en septiembre del año que viene. Sí. ¿no? Y eso, atención, a tenerlo en uh -huh. cuenta. ¿eh? Porque dinámica. hoy un equipo que anda mal puede que recupere para claro. dentro de un año. Y un equipo que anda sí. bien puede que le pase algo. Sí. ¿no, ¿verdad? Quiero decirle algo breve algo antes de irnos a la pausa. Y algo más de Uruguay también. Tiene cinco partidos jugados, Bielsa. Uno quiere creer que con más tiempo, y principalmente Copa América, donde van a estar más de un mes juntos, el techo está mucho más arriba, ¿no? Sí, José, lo Y ya le ganó Brasil y Argentina. <ríe> que
2: hay ¿Ya? que verle la sí. cara, ¿no? Cinco partidos y le ganaste <ríe> a los dos más grandes.
1: José. Eh, Jorge, me da gusto escucharlo así. Usted acaba de decir Argentina sigue siendo eh, el campeón del mundo, ¿es cierto? Uruguay, cuatro estrellas en el pecho como 900 Copas América por eso yo a Uruguay le voy a seguir exigiendo una Copa América, muy bien Bielsa, chapó, me saco el sombrero pero Uruguay no nos olvidemos como Argentina como a Brasil, le tenemos que exigir de acuerdo a su historia, para finalizar Luis Suárez es mejor delantero que Darwin Núñez, por supuesto Luis Suárez es un crack, ahora para lo que quiere Bielsa, quedó bien claro, claro que Luis Suárez no puede jugar en esta selección de Uruguay, jugará contra Bolivia Homenaje en el centenario, gracias Luis Suárez por tanto, pero no, para lo que quiere Bielsa, no, Luis Suárez no puede jugar. Bueno, ¿Usted si vio yo... cómo corrió Darwin Núñez? Sí, sí, lo mataba. Bueno,
0: y atención con Argentina. eh. Otamendi tuvo un Mundial espectacular, pero aquí yo lo dije, lo vi a Otamendi mm. en Benfica ¿Siento? y lo vi muy lento. Ayer se vio... Y allí también estuvo... Bueno, Mielsa. en ese segundo gol, ese
2: segundo no, gol y el primero, reclato. en el primer
0: tiempo que, que la tira fuera Darwin Núñez, fue sí, la misma carrera, sí, le tomaba el sí. número también y no podía con él. O sea, tiene a Lisandro Martínez ahí que está lesionado, el jugador del Manchester United, eh, notable zaguero, pero está claro que allí Argentina necesita recambio, claro. Vamos a la pausa, seguimos con el tema en un ratito. Estamos en Tegucigalpa con Jenny Fernández y Mauricio Imay para hablar del Honduras-México de esta noche. Tenemos mucho material, el triunfo de Colombia. Dos goles de Luis Fernando Díaz y su padre en las tribunas cuando unas horas antes estaba secuestrado. Caramba, caramba, el fútbol. Cuánta sanación nos trae. Volvemos. En un ratito la dirigencia del fútbol mexicano le pide a jugadores extranjeros en México que se naturalicen para las elecciones. ¿eh? Esto ya es de locura. Lo vamos a hablar en un ratito. A ver, hubo momentos realmente calientes en el partido entre Argentina y Uruguay. Eh, Messi lo vi sacado como pocas veces lo vi sacado a Messi este, porque nada se podía concretar lo intentó por todos lados un jugador, un genio de la... no le podían quitar la pelota lo que pasa que no tenía con quién jugar porque la ocupación de los espacios de los futbolistas uruguayos eh, en, un, en una concentración mental impresionante no le permitía a Messi encontrar vacíos para descargar eh, y bueno pasó algo se tiró, porque para mí De Paul se tiró encima de Maxi Araujo, el jugador del Toluca, titular indiscutido de Marcelo Bielsa, eh, se tiró arriba y le, produzco, le produjo un esguince de tobillo enorme. Estaba sumamente dolorido, lo tuvieron que sacar en camilla. Lo increíble es que el árbitro, sí, el árbitro. Cobró falta De, de Maxi Araujo a ver, Eso no sé en si Qatar era penal para Argentina
1: jugador.
0: No sea malo No sea malo eh, eh, Lo de Wilmer Roldán Que estaba definitivamente decidido A ver qué podía hacer para cambiar el trámite Del partido Cobra falta ah. del jugador uruguayo Cobra falta del jugador uruguayo este, Le pregunto a la producción Si la tenemos la jugada Aquí está, la van a ver ahora se le tira arriba ahí y la van a ver más cerca ahora. Eh, Rodrigo de Paul, que me encanta, eh, juega con todo. Ahí va. le tira encima todo y le cobra falta Araujo, eh. Estas son las cosas que uno no puede creer. Son las cosas que, eh, así dirigió todo el partido Wilmer Roldán así, Bueno, pero viene de así, una falta de Araujo, o sea, por yo Dios, lo que, lo que, por Dios, pero señora, Jorge, por Dios, yo lo que no quiero, por Dios, Jorge, yo lo que, Dios, Jorge, yo lo que señor, no, no está quiero viendo cosas, Jorge, falta Jorge, de venir Jorge agarrándose
2: Jorge, los Jorge, dos. Jorge, no, no, pues, no, no, Venían agarrándose los dos,
0: no había falta de ninguno hasta que De Paul le tira todo el cuerpo arriba. Por Dios, porque no vea la jugada, no no, puede no,
2: no, puede no, no, no la jugada de manera aislada. Nada. ahí no está los, agarrándose dos. Agarrándose, los dos viene, agarrándose los dos
0: agarrándose y ahí viene ahí está y los viene dos
2: agarrándose, agarrándose. Bueno, y después la sigue de Paul toda... y
0: de Paul comete la Ajá. falta De Paul es el, y le tira el cuerpo por gusto, ¿eh? no es que se cayó arriba de él le tira claro. el cuerpo por gusto y bueno, por suerte, buena noticia no hay lesión ósea no hay lesión ósea o sea, es un fuerte esguince que seguramente no le va a permitir jugar contra Bolivia el próximo martes, pero lo del árbitro, impresentable. Y a partir de Olivera,
2: ahí, Olivera también se pierde el partido contra Bolivia, ¿verdad? Sí,
0: también. Y, y Viña que tal, salió Bolivia. lesionado para el... Todo el sector izquierdo de Uruguay está fuera. No sé si van a llamar a alguien del, del mercado local, de, del fútbol local, no, no sé. Solo una este, cosa.
1: Sí. Eh, de Paul ya había tenido varios enfrentamientos verbales con otros ah, futbolistas de Uruguay. Cuando yo pongo el contexto y cuando yo empiezo a armar la película, yo no tengo ningún problema en decirle a la gente, Rodrigo De Paul fue mala leche. Esa jugada fue con mala intención. Le tiró el cuerpo a propósito para lastimar a un compañero de profesión. A ver, vayamos,
0: vayamos a escuchar a... Tenemos a Messi, primero le pregunto a Beto Peralta, nuestro productor hoy. Este, Messi se refiere, tras una pregunta de una periodista, a esto que pasó en la cancha con los jugadores uruguayos. Aquí está.
4: Se vio un partido caliente, sobre todo en el primer tiempo. Se vio un partido caliente, sobre todo en el primer tiempo. Algunos gestos obscenos también, Duarte. ¿Cómo
3: lo viviste vos? No, bueno, es normal, no, Normal eh, esta clase de partido, de eliminatoria, eh, contra Uruguay siempre, siempre es así. Eh, nada, eh, prefiero no decir lo que pienso pero, pero bueno, esta gente tiene que, que aprender la gente joven, tiene una buena camada, una buena selección pero tiene que aprender de, de los mayores a, a respetar porque este clásico siempre fue, fue intenso, duro pero, pero siempre con mucho respeto así que, que tiene que aprender un poquito
1: un
5: par de jugadores en Leo dijo que se guardaba la opinión pero que no le gustó y que tendrían que aprender estos chicos de los más grandes. ¿Vos te vas a guardar la opinión o tenés una opinión formal de lo que se vio? Para mí es una boludez la cancha, no me pasa nada. Eh,
1: a mí me gusta hablar de fútbol, el Uruguay lo hizo mejor y ahora hay que levantarse y, y hacer un gran partido en Brasil para.. Para que bueno, porque porque esto,
3: el fútbol a veces es injusto queda lo último y, y bueno, nosotros tenemos que cuidar todo lo que. Todo lo que logramos, ganamos. Todo el respeto que, que hemos, hemos ganado en todo este tiempo. Así que
1: se hace dentro de la cancha. Y gracias,
3: Rodrigo.
0: Gracias. Muy bien. Muy mal adentro de la cancha de Paul, por lo que hizo. Muy bien afuera de la cancha de Paul, por lo que dice. Y Messi estaba caliente. Habían perdido, habían sido superados. Pero creo que aquí, primero a Messi habría que recordarle que él no fustigó al Dibu Martínez con lo que hizo en la final, recordamos, cuando le entregan el guante de oro. Eh, y después, aquí cabría decirle a Messi, anda para allá, Lío, anda para allá. Eh, bueno, eh, y todo esto
2: fue, viene... O sea, no nos vamos a caer en el, en el gesto, pero fue, lo, o sea, fue muy obsceno. Fue muy obsceno.
0: Eh, a ver. Fue obsceno. Para mí lo mandó a que se lavara los dientes, ¿eh? porque tenía mal aliento de Paul. Me pareció a mí que lo que le dijo Ugarte es que se lavara los dientes. Pero ahora, Ay, estas joder. cosas en el fútbol, Ay, el gesto obsceno existió siempre. ¿Está bien? No, no está bien. Ahí lo tenemos. A ver, no, no, aquí no está el gesto. No, 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 ¿eh? ese, que no, 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 no Es no.
2: que no se va a mostrar. Se va a mostrar la carrozada del cuello. No, no se va a mostrar. Sí. Va a mostrar no, 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 pero ahí está también. En redes ahí se equivoca. De, en Argentina. redes sociales de 10 pies lo, lo pusimos. O sea, en redes sí, posas, sí. sociales de 10 pies. Ver, yo ahí lo vi. se equivoca
0: Argentina. Yo lo vi, pero, pero, cuando, pero, no, pero está, bien, o, está
2: bien que no se ponga, Cuando no quieren
0: ganarle a Uruguay a los ponchazos, eso no puede ser, sí. porque Uruguay también sabe algo. usar el poncho. Entonces, ahí se equivocó Argentina. Argentina tenía que buscar por otro lado. Y esto pasa dentro de una cancha. De por lo dijo clarito, clarito,
1: clarito. Lo escucho, Don del Valle. Eh, creo que puedo hablar en nombre de Carolina también. Eh, gracias Uruguay y Argentina ya no debían un partido así históricamente se han alcahueteado, ah, sí, sí, en sí. los sí, últimos sí. Sí, años se han sí, alcahueteado, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. no han sí, jugado sí. a lo que históricamente ]對. pueden jugar tomando en cuenta la historia Ay. de dos países con enormes futbolistas. Una rivalidad sana, pero hace tiempo que no veía un Uruguay-Argentina como anoche. ¿eh? Mm. Futbolísticamente Uruguay fue mejor, sí, pero Argentina metió y como dijo Paul, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Solo quiero decirle algo a Messi. Messi seguramente va a ser el mejor futbolista de la historia del fútbol cuando se retire. Jorge Podrán Lo dijo y Mbappé hoy, ¿eh? Lo dijo Mbappé hoy, ¿eh? Y que perfecto. O Caro de podrá decir peleo, o alguien más podrá decir, no sé, sí. eh, Juanito Pérez. Pero esta versión de Messi, belicosa, líder, confrontativo, me encanta. Eso sí, Messi. Si usted va a proponer un juego ríspido, aguántese. Porque notaron que cuando Messi le pone las manos en el cuello a Matías Olivera, los jugadores de Uruguay no reaccionan contra Messi. O sea, ¿por qué existe ese respeto excesivo hacia Messi? Ese respeto excesivo tiene que existir afuera verdad. de la cancha. Pero ¿Qué en ¿qué el verdad. rectángulo de juego, cuando Messi... Porque bueno, no Uruguay le pedimos la jugadores...
0: camiseta ni fotos tampoco. eh? Uruguay no le pidió no, ni
1: la camiseta ni fotos no sé. como otras selecciones. ¿eh? Lo sé, Jorge, lo sé, y, y, y ojo, eh. si después del partido le piden una camiseta y una foto, no pasa nada, yo lo entiendo, o sea, Messi, reitero, va a ser el mejor futbolista en la historia de este deporte, yo lo único que digo es que dentro del rectángulo de juego, que Messi no se enoje cuando alguien también le propone un juego ríspido, porque últimamente esta versión de Messi eh, se hace el machito, pero después cuando lo tocan, se enoja y reacciona de mala manera, si va a llevar, que se aguante.
2: No, no solamente, solamente eso, eso. que gente... todo el equipo lo protege, a, 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 o sea, sí. que, que fue parte de, de, de la señal, o sea, todo el equipo de pro, lo protege, de polo lo protege, o sea, tocan a Messi y tocaron a Dios, tocaron a, al hijo, yo, uh -huh. yo siento que hay una, es normal que quieras proteger al mejor, pero... Hay un, hay un punto en donde uno siente que ya es demasiado. Lo protegió no. Wilber Rondán, lo protege en el Inter de Miami, lo protege el guardaespaldas, lo, ahí, ahí ya es como too much y entonces uno dice cuál es el límite, ¿no?
0: Señora, tenemos que hablar del triunfazo de Colombia frente a Brasil, pero antes, hay gente que escribe sorprendida porque no está Pereira acá en el programa. Este, tenemos Creo que un, un tuit, un ex, no Pablo García, no está Pereira como siempre, se esconde cuando Argentina es exhibida. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Yo, yo creo que puede que se haya escondido. ¿eh? Lo que pasa es que hacía muchísimo tiempo que Argentina no era exhibida. O sea que no se ha escondido, no ha necesitado esconderse tanto. ¿eh? De nuevo, Argentina sigue siendo la mejor selección del mundo a no confundirlos pero, tantos. Una cosa es un partido, otra cosa es eh, una eh, etapa importantísima de Argentina que ha conseguido absolutamente todo. ¿Sí, señora?
2: Jorge, yo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso y esa es una linda discusión y el programa probablemente como tenemos que seguir avanzando, pero, pero Argentina sí. siempre dijimos que era un campeón mundial al cual no le sobraba nada. Es decir, eh, eh, Argentina tuvo que, que hacer sangre, sudor y lágrimas para poder ser campeón del mundo, no le quitamos sí. ningún mérito, pero ayer fue el despertar de Argentina, ayer fue el despertar del campeón, o sea, con el fútbol que vienen haciendo, sin un recambio de los centrales, sin alguien que, 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 se, que, se, le mueve, que, que se mueva diferente, con un rival que te proponga algo diferente, Argentina sufre, si está pensando en un bicampeonato, ¿no? Y con un BC que va a ir a la bajada, no a la subida. Entonces, eh, yo sí creo que es un llamado de atención muy interesante para Argentina para que, para que se le acabe la luna de miel. La luna de miel duró casi un año, bueno, y se acabó la luna eh, de, miel de miel.
0: Yo me parece que Bielsa eh, ayer le demostró al resto de los técnicos qué es lo que habría que hacer para que Messi tenga menos influencia de la que normalmente tiene. Ayer, cuando Messi no podía, Argentina... No encontraba, no había forma eh, Hubo rendimientos por debajo De lo que pueden Como el de Enzo Fernández, por ejemplo El mismo McAllister eh, Julián Mariano Álvarez diferencia. no la tocó Julián Álvarez no la tocó eh, Nico González Arranca bien por izquierda Y complicó un poquito a Araujo hasta que Araujo se asentó Y a partir de ahí Ara, Araujo, insisto, juega de lateral derecho Y es el mejor central del mundo De lateral derecho para tapar a estos jugadores rápidos, lo mismo que hace Xavi en el Barcelona, porque Nico González, como Coministas. Di María, era, era, era muy rápido, pero eh, eh, vuela. Araujo, a pesar de lo grandote que es, vuela. La potencia física que tiene te acomoda el cuerpo y te desparrama. Sin pegarte te desparrama. Lo de Araujo es realmente fantástico, sin duda. Bueno, cuéntenos, a ver yo le voy a dar mi opinión, Del Valle le va a dar la suya. Claro, pida 40 partida.
1: minutos para hablar de Colombia, como lo hicimos de Uruguay, ¿eh? pida 40 minutos. <ríe> a ver, no,
2: yo, eh, yo pienso que fue este, fue este fue la figura del partido, evidentemente, Luis Díaz, no solamente porque marca dos goles, sino porque tuvo... Ahí está el, el primer gol del partido, es de Brasil. Eh, para mí, esa por parte de la defensa colombiana, mire cómo se termina filtrando la pelota entre varios jugadores, Martinelli, Vinicius, eh, eh, Inter, no, esa era. Vinicius esa era la afuera donde ahí, ¿eh? Vinicius se sale. Sí, Vinicius, eh, una jugada. Está afuera para Sancho. el partido
0: con Argentina, ¿eh? No va contra sí,
2: Argentina, de, de vuelta está a bajando a Madrid. De vuelta a Madrid, de vuelta a Madrid. Y ahí es cuando yo digo que Colombia empieza a meterse en el juego. Aquí lo que estamos viendo es otra de las repeticiones de las jugadas, pero no hubo mucho de esto de Brasil. Eh, Brasil, después de que marca el gol, que fue apenas el minuto 3, Colombia reacciona. Y para mí fue prácticamente todo de Colombia. Eh, y todo de Luis Díaz, porque Luis Díaz es quien eh, tiene varias oportunidades, las pierde, y ahí, ahí la está su del papá. Partido, ¿no? El padre de Luis Díaz, eh, que, que, que llora después de ese gol. Y este es el segundo gol, fantástico pase de James Rodríguez, cabezazo de Luis Díaz, que termina marcando de nuevo el Guajiro. Ahí no nos van a mostrar las imágenes porque la televisión la quitó, pero el, el padre lo vuelven a enfocar y se desmaya lo, lo eh, Jorge y José se desmaya de la emoción demasiada emoción en pocos en pocos días lo no vi, viene de ser secuestrado de pensar que sí. probablemente más nunca vuelvas a ver a tu familia y días después está celebrando dos goles históricos para Colombia porque nunca le había ganado en las eliminatorias a Brasil preocupa de Colombia muchas cosas o sea preocupa de Colombia que le haya costado tanto marcar gol He preocupado de Colombia, que, que hubo momentos en donde todo era Luis Díaz, era darle, darle a Luis Díaz y no terminaba de, de hacer algunas diferencias. Pero yo creo que va a ser un partido bisagra, porque Colombia necesitaba un, una, una victoria de estas y, y sobre todo Luis Díaz lo veíamos desesperado, no ahora, desde hace mucho tiempo, errando muchas oportunidades claras que no se comen en Liverpool. Se saca ayer esa, ese peso de encima, se le notaba en la cara... James Rodríguez está de vuelta, no ahora, sino desde, desde hace varios partidos atrás. Y bueno, Colombia yo creo que al final necesitaba un partido como este y ahí termina obteniéndolo. La cara de, de Colombia, ¿no? Como dicen en Colombia, el abrazo de un país porque, porque al final este bendito fútbol, ahí está la... la, la ahí la está, míre, mírelo, ahí está. En el segundo gol. Tenemos las palabras eh,
0: del señor, ¿eh? Tenemos las ah, palabras bueno, perfecto, del señor. Perfecto, Vamos a escuchar pero básicamente, papá de Luis Díaz. Que sí, sí. Eh, después del secuestro tiene este momento sensacional, donde su hijo le da una alegría a todo el pueblo colombiano, ganándole nada más ni nada menos que a Brasil. Después tenemos que hablar de Brasil también. ¿eh? Sí. Eh, este, vayamos con el papá de Luis Díaz. Ay, gracias, a Dios, pues Lucho estaba haciendo para los goles, no querían llegar, pero yo tenía la fe de que iban a llegar, porque hoy había un motivo para hacer gol y para festejar. Y ganarle a Brasil. ...para que quede para la historia... ...Lucho la tiene arriba Brasil...
6: ...¿Cómo se siente? Lo vimos muy emocionado ahí en la tribuna... ...¿Cómo se siente, profe? Es
7: claro que emocionado porque logré mi libertad... ...gracias a mi hijo y a todo el pueblo colombiano...
0: ...que me brindó el apoyo a mi familia... ...para que yo pudiera salir de este cautiverio... ...gracias a todos, de verdad, con mucho gusto.
2: ¿Qué significa este partido luego de todo lo que usted vivió, profe Manes? ¿Qué significa para
0: usted? Esto para mí significa seguir adelante... Seguir trabajando por el deporte del Departamento de la Guajira de Colombia. Ayudar a todo el que pueda ayudar. Hacer sacrificios para que los demás deportistas sean un talento así como el ocho
7: días. Que viva la libertad. Que viva la libertad y que viva la paz para Colombia.
0: Que así sea, que así sea, que así sea. Eh, me dicen que también habló... Yo lloré,
2: yo lloré, yo lloré cuando... Lloró, eh? y en, claro, en, en, no
0: es bien. para menos, no es para menos. Me dicen que también habló del Barcelona. Y dijo sí. que el sueño de Luis Díaz es jugar para Barcelona. Que desde mí no él seguía a Barcelona. Últimamente hemos visto, y creo que acá lo comenté ayer o antes de ayer, sí. que aseguran que Barcelona está dispuesto a hacer una oferta por Luis Díaz. No veo cómo. Sinceramente, sí. no veo cómo. De dónde va a sacar plata a Barcelona para pagar lo que hoy vale Luis Díaz en el mercado internacional. Pero... Eso...
1: Sí. Eso es el efecto Messi. Eso es el efecto Messi. Eso antes claro. no pasaba. Los niños no soñaban con jugar en el Barça. O sea, el Barça siempre fue un buen equipo, pero los niños eh. soñaban con jugar en el Madrid. O sea, Neymar fue al Barcelona porque quería jugar al lado de Messi. Ahora Luis Díaz quiere jugar en el Barça. ¿Por qué? Por Messi. Y seguramente esa es la realidad de muchos jóvenes pero... futbolistas alrededor del planeta Tierra. Coincido... Pero hoy el Barça, no, perdón, no, no, perdón, hoy el perdón, Barça perdón, no es más que el también ¿no? por
0: aquel Barcelona de Guardiola que jugó el mejor fútbol que la humanidad ha visto, ¿eh? ah, Tal, vaya, También por aquello. ¿Eh? Sí, no, claro, Juan. Pero el equipo en sí jugó el mejor fútbol que, se haya, que hayan visto los seres humanos. Eso sí, pero es, pero es, discusión. es otra discusión, pero hoy el Barça
2: no es más que el Liverpool para mí. Ni... Ah, no, claro sí, sí, que no, no, por supuesto. De acuerdo supuesto
1: con usted no. y, y bastante de acuerdo sí. con los comentarios de, de Carolina en el análisis de, de Colombia contra Uruguay. Me gustó Brasil los primeros cinco contra minutos, Brasil. porque contra antes Brasil del gol que fue al Uruguay. minuto cuatro. Ya nosotros pues, fuimos y buena...
0: empatamos. Allá nos hicieron jugar a las tres de la tarde, pero igual les empatamos. <ríe> sí. <ríe> No, vio eh, que se eh, puede ganar ya, por... a las 7 también, ¿no? Vio
1: que se puede ganar, que no se
0: precisa, <risa> droga para sufriendo, sufriendo, no se precisa drogarse para ganar, sufriendo, vio que no se precisa drogarse para ganar,
1: eh, Me gustó el arranque de Brasil. El gol es tempranero, ¿no? Al minuto 4, sí. pero antes de esa, una muy buena jugada colectiva por derecha entre Rafinha y Emerson que termina con un remate de cabeza de Vinicius. Después Colombia se asentó y fue el equipo que impuso condiciones. Lo que pasa es que Brasil tiene muy buenos futbolistas y de vez en cuando te lastima, ¿no? Un par de remates de Rodrigo y de Rafinha. Una muy buena jugada colectiva por cierto, entre Rafinha y Rodrigo que casi termina en el segundo. La pelota se estrella en el poste, pero son jugadas aisladas. Después, el equipo que hizo por el partido eh, fue Colombia y de manera merecida termina sacando la victoria el segundo gol, que pase de James eh? esos dos son centros ah, al área es, eh, esos jugadores tienen una calidad que ponen la pelota donde quieren y qué capacidad de, de Luis Díaz para sobreponerse a lo que pasó con su padre, sobreponerse a los malos partidos que había tenido con Colombia, al mal primer tiempo que había dado contra Brasil pero esos tienen los futbolistas distintos que no nada más son capaces de marcar la diferencia con la pelota, sino con la cabeza, con el aspecto mental. O sea, Luis Díaz demostró que tiene resiliencia, que tiene espalda ancha, y, y le termina dando un triunfo importantísimo a Colombia. Eso sí, Jorge, Carolina, no se molesten. Uruguay, Colombia, Venezuela. Aprovecharon, aprovecharon la gran oportunidad que les está dando Brasil en esta eliminatoria. Lo vimos con Uruguay, la diferencia que hace el trabajo de un técnico. Usted no puede tener a un entrenador que está dirigiendo y pensando en una final de Copa Libertadores. Eso no existe en el tenía. fútbol moderno. Encima, Carolina ayer no recordaba todas las lesiones de Brasil. Sin Neymar, sin Casemiro, sin Richarlison, sin Gabriel Jesús, se le lesiona a Vinicius. Colombia, meritoria la victoria, pero pongámoslo uh -huh. en el contexto correcto.
0: Sí. Militao no lo tiene tampoco, es cierto. Uh -huh. No, a ver, usted siempre trata de puntualizar algo negativo, ¿por qué no deja que no, los colombianos claro. hoy disfruten todo y no le venga a sacar el crédito de no, un triunfo notable que consiguieron ayer? No, Del Valle, por, Dios, favor, yo ¿por qué a Colombia le digo fiesta usted,
2: El de Uruguay no? también, el de Uruguay también se está metiendo con claro,
1: me a yo a Colombia que le esa digo esa. Que, que, que festejen, que disfruten, yo nada más digo. Venezuela hace cuánto tiempo sí, no le empataba a Brasil en Brasil pero, le empató. Un... Uruguay, Uruguay primero, le ganaba a Brasil desde el año 2001. Primero, Colombia nos dijo caro que nunca le había ganado a Brasil en una eliminatoria. ¿Y por nunca. qué creen que se dan justamente tres resultados de me manera pausa. consecutiva? Porque hoy Venezuela, Uruguay y Colombia son tres potencias del fútbol Yo mundial soy o porque Brasil está dando Yo soy feliz usted ventaja. me
0: arruina mi felicidad. Yo no tengo temor de ser feliz, pero usted trata de arruinármela. Vamos a la pausa.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. La selección de Irán Sub-17, a pesar de haber enfrentado uno de los sorteos más complicados en la Copa Mundial de la categoría al compartir grupo con dos campeones del torneo como Brasil e Inglaterra, consiguió avanzar los octavos de final como uno de los mejores terceros, tras golear a Nueva Caledonia 5 por 0. El equipo iraní buscará igualar o mejorar lo hecho en la edición del 2017 cuando alcanzaron los cuartos de final. Quedó definido el grupo C del Mundial Sub-17 en Indonesia, con Inglaterra clasificando como el líder a pesar de su derrota frente a Brasil dos goles por uno dentro de su último choque de fase de grupos. El equipo de Ryan gary buscaba cerrar la primera instancia con paso perfecto, pero se encontró con una verde-amarela que con goles de Kau al 43 y Damata al 54 le dieron una ventaja al equipo sudamericano que ya no soltarían. Los brasileños también avanzaron en la siguiente ronda como segundos de su sector. Luego de que en la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas algo parecido a una alcantarilla se desprendiera del piso entre la recta y las curvas 13 y 14, destruyendo el auto Ferrari de Carlos Sainz, finalmente la Fórmula 1 pudo tener acción formal en dicho circuito para las segundas prácticas libres con Charles Leclerc dominando, Fernando Alonso obteniendo el tercer puesto, el mexicano Sergio Pérez en la cuarta posición y Max Verstappen siendo el sexto. El día de hoy se espera que no haya ningún percance para correr la práctica 3 y la cual y por la madrugada. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y SPM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Bien, a ver, eh, solo para ya cambiar de tema, una felicitación a la prensa argentina. O sea, una objetividad absoluta para el manejo de la opinión de lo ocurrido anoche en La Bombonera. En su totalidad, por lo menos yo, no vi a nadie que pusiese en tela de juicio la superación y el triunfo de Uruguay sobre Argentina. Eso muestra, primero, la calidad de prensa que tienen los argentinos y, segundo, muestra la capacidad eh, de análisis que tiene el periodista Argentino. De verdad, de verdad, porque a veces a los periodistas nos traiciona así la nacionalidad. Ayer, sin embargo, eh, ayer y hoy han tratado el tema con una gran altura y un reconocimiento absoluto a la superioridad. Lo único que no dicen la selección uruguaya, sí dicen la selección de Bielsa. Muy bien. Está bien. Es la selección uruguaya dirigida por Bielsa. Ellos, y, y dicen, la selección de Bielsa le ganó al campeón del mundo. Pero está bien. De todas maneras, cuando, cuando hacen la disección del partido, vieron lo que ocurrió en la cancha. Eh? Sí. sí.
1: Sí, pero hay, hay partidos donde si uno quiere ser parcial, o sea, donde uno se quiere poner la camiseta y hablar con el pasaporte, hay maneras de maquillar el análisis. Lo que pasa ah. es que anoche no se puede. O sea, no, anoche Uruguay fue muy, muy superior a Argentina, entonces el periodista se tiene que cuidar. El que diga no, o que ponga en tela de juicio el triunfo, está poniendo en tela de juicio su calidad como periodista, es que lo de anoche... Me tengo que, que, que ir a
0: Tegucigalpa, ¿eh? Me tengo que ir a Tegucigalpa, porque allí está el hombre que tiene todos los detalles de cómo apronta México para esta noche enfrentar a Honduras en el Chelato Ucles Allí en Tegu, Mauricio Imay, el saludo para ti. Me parece a mí pero está nublado. ¿Hay posibilidades de lluvia sí. o está bien el clima? Sí. ¿Cómo te va?
7: Sí. Hola, Jorge. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Eh, mira, la realidad es que en la temperatura, en el clima, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados cuando visitábamos San Pedro Sula. En esta ocasión, por lo menos, eh, por lo menos 10 grados centígrados menos. Y después... Uf. ...que está nublado con buena brisa y con probabilidad de lluvia. Ayer, cuando arrancó el entrenamiento de la selección mexicana, empezó a llover entrenó la selección mexicana con la cancha mojada pero sin lluvia cuando terminó la práctica se cayó el cielo, mismo horario en el que se va a jugar el día de hoy y con la misma probabilidad de lluvia, afortunadamente ayer ya les mostrábamos el terreno de juego y está en perfectas condiciones la ciudad es un caos cortes por toda la ciudad cuesta trabajo llegar a las inmediaciones del estadio nosotros terminando este contacto con Jorge Ramos y su banda, nos trasladaremos a ese escenario donde el día de hoy juega la selección de Honduras ante la selección mexicana, el ambiente siempre especial de cuando la selección mexicana juega en una plaza de Centroamérica. Y recién lo platicaba aquí con algunos hondureños. Yo, por lo menos, sí voy a extrañar mucho cubrir a la selección mexicana en Eliminatoria Mundialista,
0: sí, sin duda, sin duda, porque México no, no participa de la Eliminatoria. Bueno, a ver. Eh, entre el trabajo que hizo ayer el Jimmy Lozano y no sé si se hizo algo hoy en la mañana, ¿se ha ido filtrando la posibilidad de los 11 que arrancan?
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: A ver, solo la activación hoy a mediodía en el hotel de concentración de la selección mexicana, Jorge, y lo del 11... Once... <susurra> Como ya lo saben, es todo un misterio. Ayer platiqué con un par de jugadores al respecto, intercambiando ahí algunos eh, mensajes y me decían, a ver, por más que pase el tiempo, Jimmy no nos lo dice hasta un par de horas antes del, del partido, cuando estamos por salir al estadio, en la última charla que tiene en el hotel de concentración. Pero también el futbolista es consciente que Jaime Lozano cada vez tiene un 11 más reconocible y que va a partir de eso para jugar el día de hoy ante la selección de, de Honduras y tenemos que tomar en cuenta el antecedente inmediato ¿por qué? por las buenas sensaciones que dejó el equipo ante la selección de Alemania con ocho en la puerta, los defensas prácticamente se han vuelto inamovibles los dos centrales que mejor se entienden son eh, el cachorro Montes y Johan Vázquez, los laterales Jorge Sánchez y Jesús Gallardo el medio centro tampoco se mueve, tampoco se toca Edson Álvarez, después Luis Romo o Luis Chávez y Eric Sánchez también se se ha vuelto un intocable. ¿Por qué? Por lo bien que se desprende desde la segunda línea y las decisiones que toma en el último tercio de la cancha. Lo bien que puede explotar los costados con Uriel Antuna y el Chucky Lozano y la interrogante, la duda, sigue siendo el centro delantero titular. Raúl Alonso Jiménez por experiencia o Santi Jiménez por momento. Esa sigue siendo la incógnita en un rato más. Vamos a resolver esa duda y sabremos entonces quién será el delantero titular del equipo mexicano.
0: ¿Hay, ¿Hay afición mexicana que se llegó hasta Tegucigalpa para alentar a la selección?
7: Sí, sí hay, son pocos. Ayer estuvimos con algunos de ellos en el hotel de concentración. Inclusive estos aficionados, bueno, pues se sorprendieron cuando llegó al hotel. Brian Bekeles, ¿se acuerdan de él? Jugó en Ecaxa claro, y fue compañero claro. de Sebastián Córdoba y el Piojo Alvarado y pasó al hotel de concentración a saludar a estos dos futbolistas. Un grupo reducido, habrán sido siete, diez mexicanos, más los que vivan aquí. Eh, habrá mexicanos, no serán muchos, pero como siempre, escandalosos.
0: Muy bien. Eh, José.
1: Mauricio, un fuerte abrazo. Eh, yo cuando quiero saber del clima, le pregunto a Jackie Guerrido. A Mauricio y May, yo le pregunto eh, de fútbol. Pero el eh, partido Mauricio. se va a jugar
0: en un ratito y usted no tiene contacto con Jackie Garrido ahora. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo no?
1: ¿Cómo se bajó no? en un ratito,
0: no. necesitábamos saber si va a llover o no. Él, él, busca, escribir, él,
2: él busca cosas para escribir.
0: Qué Exacto.
1: Bien, Caro. Muy usted bien. Con con Carolina Garrido. está en la jugada. <ríe> Mauricio, barba. querido. Eh, ¿Cuál va a ser la propuesta sí. de México? Porque hemos visto dos selecciones de Jimmy Lozano, la que vimos en Copa Oro, que sí. propuso siempre, y contra Alemania vimos a una selección con un gran planteamiento táctico que se dio la pelota. Eso no significa que haya renunciado al ataque. ¿Qué selección vamos a ver esta noche contra Honduras?
7: Cada vez... Hay más viento aquí en Tegucigalpa y cada vez son más las nubes. Yo no descarto que vaya a llover. No sé si a la hora del juego, pero yo creo que va a llover. Por si ya aquí no te contesta, no te lo cuento nada más. O sea, a ver, eh, ¿qué selección vamos a ver? Ayer, ayer, ayer lo preguntábamos, ayer se lo preguntábamos al propio Jimmy Lozano y nos decía eh, que va a ser una, una versión muy similar o prácticamente idéntica en cuanto a propuesta lo que vimos en la en la pasada Copa Oro. Una selección que proponga, una selección que busque la tenencia de la pelota, una selección que explote bien los costados y que tome buenas decisiones en el último tercio de la cancha. Quiere Jaime Lozano que le generen pelotas al centro delantero, algo que viene arrastrando este equipo desde hace tiempo. Si bien es cierto y los tres delanteros que tiene Jaime Lozano a disposición viven un extraordinario momento, pero estos tres delanteros, sea quien sea el que vaya a jugar, necesita pelotas limpias de frente al arco rival, necesita jugadas bien elaboradas y eso eso evidentemente quiere Jaime Lozano que se vaya mejorando con el tiempo con este equipo mexicano. Tiene futbolistas que me parece lo pueden hacer muy bien, el caso de Eric Sánchez que se desprende muy bien desde la segunda línea, lo que hacen tanto Uriel Antuna como Irving El Chucky Lozano, que pueden jugar muy bien contra la banda, pero que también pueden partir de afuera hacia adentro para dejarle todo el carril a los laterales, ya sea Jorge Sánchez por derecha o a Jesús Gallardo por eh, izquierda. Pero respondiendo tu pregunta, sí vamos a ver hoy un equipo mexicano. A pesar de que es una serie a 180 minutos, un equipo mexicano que intente proponer desde el arranque del partido.
1: Una Mauricio... Antes de dejar a Caro...
2: Ah, oh, sí, sí, Caro, sí, sí, dale. No, 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 dale. Termina.
1: Eh, Mauricio... Muchas veces a México, en el sí. contexto de la CONCACAF, se le exige de que tiene que ganar siempre. Pero hoy, un empate no es malo. Jimmy Lozano está consciente de eso, el futbolista mexicano está consciente que en este tipo de partidos, al final de cuentas, lo más importante es el resultado. ¿O, o les genera siempre esa presión de somos México, jugamos contra Honduras, no importa en dónde, somos superiores y no, tenemos no. que ganar?
7: No, ayer decía Jaime Lozano que, que no nos olvidemos que eh, la serie es a 180 minutos y que todavía hay un partido de vuelta y que hay que entender bien en dónde se va a jugar ese segundo capítulo, en la cancha del Estadio Azteca. Así que no, eh, no es que tengan la obligación de ganar hoy, que lo ideal sería sacar ventaja para manejar las circunstancias en la cancha del Estadio Azteca, pero que... Un empate no sería una, una mala renta, no sería un, un mal resultado sabiendo dónde vas a jugar el, el próximo martes. Entienda a la perfección cómo se juegan estas llaves, Jaime Lozano. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de ser seleccionado como, como jugador, sabe lo que llegan a pesar y lo que llegan a influir estos escenarios y eh, veremos al final... Sí. Si es capaz de sacar ese resultado ideal de cara a será el compromiso del próximo martes. Pero pero entiende que no es una obligación eh, ganar. Evidentemente sí le preocupa o le ocupa el funcionamiento del equipo, ¿no? Mauricio, ¿tú que estás
2: en el día a día en los entrenamientos, en el hotel de concentración, en el gimnasio, que te los encuentres en el elevador? Es decir, estás ahí todo el tiempo. Eh, sí. Quiñones, sí, sí. ¿cómo lo ves integrado? Tiene un grupo de compañeros. Eh, que, que es con los que más habla, los de la América, sí. o sea, háblanos un poquito cómo es ese tema.
7: Sí, eh, qué buena pregunta, Caro, porque eso me llamó mucho ayer la atención cuando el equipo llegaba al, al entrenamiento y desde que llegó el autobús antier aquí a, al hotel de concentración en Tegucigalpa, ya no sé qué tan bueno sea encontrarme en, en, en todos lados. ¿Por qué? Porque los viejos, esos con los que crecí, digamos, ¿no? ellos como futbolistas y yo como reporteros, bueno, solo me queda uno. Y ya estos estos chavos ya me ven más como, como viejo, como señor, señor y ya Ibai. no hay la misma confianza. Eh, sí, sí, eh, tuve una experiencia así ¿eh? En, en Copa Oro, que me hablaban de ustedes y les decía, no, no, a ver, está bien que ustedes sean más jóvenes, pero no estoy tan viejo. Este, A ver, eh, sí es una buena pregunta porque desde que llegó el equipo, yo he visto a Julián Quiñones pegado a Henry Martín. Ese buen entendimiento que existe entre Henry y Julián en América me parece que eh, también lo está viviendo en el día a día. ¿no? Es la confianza eh, y, y me parece que esto es en cualquier ámbito de la vida. ¿no? El día, el, el día de mañana si trabajas en otra empresa y en esa empresa te encuentras con un eh, conocido, te encuentras con alguien con quien ya trabajaste, pues evidentemente le vas a tener mayor confianza, o cuando éramos niños que ibas a una escuela nueva pero ahí tenías algún amiguito, pues siempre lo, lo buscabas a la hora del recreo para ir entrando en el, en el grupo, y yo creo que algo similar está haciendo Julián Quiñones con Henry Martín, creo que Henry Martín está haciendo ese gancho o ese puente para que el propio Julián cada vez entre en mayor confianza con este grupo.
2: Jorge, ¿me da tiempo Mauricio. de hacer otra pregunta? Adelante,
3: una una adelante. última pregunta. Sí.
2: Si yo, le, yo le quería preguntar a Mauricio si él siente que a Jimmy Lozano sí. realmente lo motiva y el grupo de la Copa América. Evidentemente pareciera que es una pregunta que se responde sí. sola, pero por ejemplo, el otro día escuchaba a Tomás Christensen y en la rueda de prensa dijo como 20 veces la palabra Copa América. México se ha acostumbrado a ella, pero tiene que clasificarse. O sea, tiene, sí. tiene que hacerlo. Una cosa es que lo dé por hecho y otra cosa es que lo haga.
7: Lo motiva mucho, Caro. Eh, hablando concretamente de Jaime Lozano, lo motiva mucho y te voy a decir por qué. Porque él sabe que ante los directivos del fútbol mexicano es su examen de, de consagración, de graduación, es el escaparate y la vitrina que él quiere para decirle a los directivos no se equivocaron al ratificarme, yo soy el indicado para que la selección mexicana trascienda en la próxima Copa del Mundo y síganme teniendo la misma confianza. Eso es lo que busca Jaime Lozano, tener una buena Copa América para que el grupo de directivos y hasta de un sector de la prensa eh, que no le tiene todavía toda la confianza y que tiene ciertas dudas de cómo trabaja y cómo va a responder a la hora buena, por eso quiere Jaime Lozano estar en la Copa América, dar un golpe de autoridad y decirles, sí, soy yo Jaime Lozano el indicado para llegar hasta la Copa del Mundo del 2026.
0: Mauricio, faltan 3 horas 45 minutos para que comience el partido. ¿Qué tiempo te va a llevar... ¿Calculas tú desde el lugar donde te encuentras al estadio ahora?
7: Mira, eh, ayer, Jorge, aquí con nuestro realizador, Brian García, eh, uh, a la hora... ¡Ah, te cuento fue, algo! A, eh. Aproximadamente Me olvidaba a esta hora. de
0: algo, perdón, sí. perdón. Le dimos plata sí. a Brian García para que esta noche, después ah, ¿sí? del partido, invite a festejar su cumpleaños, que es mañana. Mañana cumpleaños Brian García. Ah, no sabía. Él, él, él se No sabía llevó plata que mañana los cumpleaños y menos sabía que traía
7: de... dinero para festejar.
0: Exacto, esta noche puede haber fiesta porque nos pidió plata del presupuesto de nosotros y se la dimos. Así bueno. que esta noche puede haber festejo, ¿eh? Me olvidaba.
7: Y, y iré a la fiesta un ratito porque porque mi vuelo es a las 4 de la mañana, pero por supuesto que eh, le voy a decir que mar, algo imite, largo, ¿no?
2: Por lo algo, menos un sándwich
7: antes de irme al aeropuerto.
1: Claro,
7: se la sabe todas, ¿eh? <risa> sí. eh sí. Te preguntaba
1: eh, qué tiempo. Mira, ayer sí. alrededor
7: de esta hora, sí, alrededor de esta hora fuimos al, al entrenamiento en el estadio, hicimos ocho minutos, Estamos a menos de dos kilómetros de lo que es el estadio. Me dicen que a esta hora, por los cortes que hay ya en, en, en las avenidas principales, nos tardaremos alrededor de 30, 40 minutos para llegar al, al estadio. Es algo que me encanta y, y, y por eso yo les decía arrancando este, este contacto, es algo que a mí me encanta de los partidos de la Selección Mexicana <coughs> en Centroamérica porque es un ambiente tan especial, es un ambiente que viven el día del partido, previo también, pero el día del partido desde muy temprano te encuentras eh, la venta de banderas en los semáforos, te encuentras a los aficionados con la camiseta de su selección. Hace rato me tocó ver un, a un niño que no tenía ni, ni dos años y ya venía con el uniforme completo de la selección de Honduras platicando con sus papás. Me decían, por primera vez hoy va a ver a, a, a la selección en el estadio y nos vamos a ir desde temprano, seis y media de la tarde. El aficionado en Centroamérica lo vive de una manera especial estos partidos contra, contra la selección mexicana. Entonces, la ciudad está, está vuelta... Un, un, un caos, es, es, un, es un desastre a nivel vial. Yo creo que aproximadamente 35, 40 minutos haremos en menos de dos kilómetros de distancia entre el hotel y el estadio.
0: Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias. Y que esta noche haya un lindo partido de fútbol. Ojalá que así sea. ¿eh?
7: Que así sea, Jorge. Fuerte abrazo. Y como siempre, un placer estar con ustedes.
0: En vivo desde Tegucigalpa, el señor Mauricio y Imai. Toda la previa del Honduras México en un ratito Jenny Fernández para contarnos los detalles de la selección de Reinaldo Rueda, la catracha, la hondureña, la H que hoy hace las veces de local. Pausa, volvemos. A ver, hoy una noticia bomba en la Premier League. La Premier League le quitó 10 puntos al Everton de la ciudad de Liverpool por malversación de los fondos para el manejo del fair play financiero. O sea, aunque falta mucho todavía en el torneo, eh, el descenso en la tabla de posiciones para el Everton podría mandarlo a la Championship, que es la segunda división. Y dicen... Están temblando en el Chelsea y el Manchester City porque ellos habrían hecho mucho mayor desacomodo y malversación de esos fondos y podrían ser descendidos, si escuchó bien el Chelsea y el Manchester City, podrían llegar a ser descendidos también a la segunda división. Esto me parece fantástico de una vez por todas ponerse serio con el Fair Play financiero. Vamos a la pausa. Continuamos. En un ratito nomás, Jenny Fernández, otra vez desde Tegucigalpa, con toda la información de la selección catracha previo al partido de esta noche frente a México. Terminemos con lo que ocurrió ayer en la eliminatoria sudamericana. Eh, empataron... Venezuela y Ecuador 0 a 0 empataron, Chile y Perú, Chile y Paraguay, y Paraguay 0 a 0 y el primer partido de la jornada le había ganado Bolivia-Perú 2 a 0. Alrededor de estos resultados, y yo ya dejo para hablar un poco del Venezuela-Ecuador, hay noticias. Se fue el Toto Berizo como técnico de la selección chilena, renunció. Todos los candidatos son argentinos. O sea, se va un argentino y va a llegar un argentino. ¿Quiénes son? Ricardo Gareca, eh, Peckerman, Peckerman, Gustavo Quinteros y Ariel Holland, que aparentemente sería el más probable. Así que eh, Córdoba, Nicolás Córdoba, técnico de todas las juveniles chilenas, va a dirigir el partido del martes en Quito, Frente a Ecuador. Por el lado de, el de Perú... La sub -20, per el de la sub-20. El de la sub-20. Es de la sub-20 y sub-17 sí. también, creo. Por ah. el lado de Perú, se calcula uh -huh. que no importa el resultado del de próximo martes. ¿Contra quién juega Perú? Contra Argentina, ¿no? Contra Venezuela. No, no, contra, contra Venezuela.
1: Venezuela. Sí, no importa,
0: sería el último partido de Reynoso. Claro. Y se está hablando, yo no lo creo, por una conversación que hace muchos años tuve con él, pero se está hablando de Jorge Sampaoli para llegar a la selección peruana. ¿Y por qué no lo creo? Porque en aquel momento Sampaoli mantenía un litigio con la federación chilena, él no quería continuar y me lo dijo a mí. El motivo en aquel momento es que Chile no tenía recambio no venía nada de abajo y vaya si tenía razón, lo estamos viendo Perú es uh -huh. exactamente lo mismo Perú no tiene recambio para nada, de repente un par de jugadores que aparecen pero nada como para cambiar el rumbo, por lo tanto no sé cuál será hoy la necesidad de San Paoli en relación a aquellos días estoy hablando de que, ocho años atrás, ¿no? nueve años atrás uh -huh. pero si no va recambio no creo y después está esto del de empate ayer de Venezuela frente a Ecuador. Eh, cuéntenos un poco, señora, lo que vio de esta Venezuela-Ecuador. Bueno, en realidad el partido
2: a nivel espectáculo fue bastante magro, bastante gris. un partido que se, se disputó mucho en la mitad de la cancha y en donde Ecuador en el primer tiempo sobre todo impuso condiciones, era el que mandaba en el partido, tuvo este estilo de esquina que termina en gol y que termina siendo anulado milimétricamente eh, por el VAR. Eh, Ecuador, ahí pueden ver la jugada y de hecho nunca me quedó claro el tema de las líneas que, la, que, lo, que lo transmitieron en su <risa> cuento. Eh, Soteldo, por ejemplo, ese jugador dinámico, diferente, se tuvo que eh, acostumbrar a, a sacrificarse en este primer tiempo del partido. Realmente Ecuador fue más protagonista. De a poco, el, el equipo ya se fue Venezuela, se fue asentando un poco más, pero asentando para generar algunas oportunidades, pero yo no diría que mereció el, el, el el la victoria, no, en ningún momento de hecho Domínguez fue mucho más protagonista que el mismo Romo eh, hay que decir aquí que por ejemplo que, que se da una curiosidad no solamente que hay tres jugadores de la MLS Jorge en este once que paró ayer el Bochatista, sino que también hay tres jugadores de, de la liga ecuatoriana, para que vean con los recursos que está trabajando Venezuela con los recursos que está trabajando el Bochabatista y bueno, con la paridad al final que se terminan enfrentando eh, yo creo que fue es lo que digo y lo que dije al, al comienzo del programa. Hay equipos al cual uno le exige formas, ¿no? Eh, ganaste, pero ¿cómo ganaste? Perdiste, pero ¿cómo perdiste? En el caso de Venezuela, las formas evidentemente son importantes, pero el resultado es mucho más importante porque nunca ha ido a un mundial. Claro. A partir de ahí, eh, ese punto contra Ecuador, si bien fue en casa, es muy valioso y sobre todo entendiendo que ahora visitas a Perú, que yo creo que le puede sacar los tres puntos.
0: Mire, si hubiese Carolina, sido, aquí está la tabla, tabla de posiciones, exacto, si hubiese sido con el sistema anterior de 4 y medio que clasificaban, era un muy mal punto para Venezuela. Pero con este sistema donde van hasta 6 y medio, hoy Paraguay está en el repechaje, está arriba de Brasil, fue bueno el resultado. Yo sigo creyendo que lo ideal es ganar de local y después ver que sí, se puede claro. pellizcar afuera, ¿no? Pero sí. lo ideal es ganar de local, y Venezuela ayer no pudo con Ecuador ganar de local, a Ecuador le faltó eh, Ener Valencia, un jugador importantísimo, sí. sin duda, le falta gol a Ecuador estos días sin la presencia de Valencia. Este, e iba a hablar José, lo escucho.
1: No, si esta tabla termina así después de la siguiente jornada, a mi compañera Carolina de las Alas le voy a imprimir esta tabla, se la voy a poner en un marco y se lo voy a regalar de Navidad a Caro. Un recuerdo con mucho cariño de José del y Venezuela por encima de Brasil. Es que la historia de las eliminatorias hasta el momento es Venezuela. Es Venezuela la historia de estas eliminatorias. Están jugando bien. Ayer coincido con Caro, el primer tiempo eh, Ecuador fue más y ojo, yo sé que a Jorge no le gustan las líneas pero hay de líneas a líneas. Una cosa es el bar que se utiliza la Comebol con un software medio barato y otra cosa las líneas que vemos en la Champions. Las líneas de ayer dejaron muchas dudas. O sea, las, las dos se mueven.
0: Ayer, las dos se mueven y en las dos pueden mover al jugador que está congelado. En las dos se mueven y ninguna de las bien. dos determina el momento del pase. Ninguna de las Entiendo dos determina el momento
1: del pase. Entiendo esa parte, pero en las la líneas de la Champions, por una uña, pero me enseñan que había un juego o un fuera de juego. Ayer yo vi las líneas y honestamente, las líneas tampoco me decían que había una posición en fuera de juego. Pero bueno, en el segundo tiempo Venezuela se para mejor, coincido con Caro, pero esta jugada que veíamos ahora, eh, lo de Caicedo, un jugador con esa categoría, una pelota sí tiene que terminar en gol, una mala salida de Venezuela, el guardameta uh -huh. estaba jugado, portería abierta, para un futbolista profesional, y como dice Jorge, que costó 130 millones de dólares, esa pelota tiene que terminar en gol, pero es un buen punto para Venezuela, reitero, en la historia de las eliminatorias hasta el momento.
0: Bueno, eh, mm. les recordamos que eh, se juega el próximo martes de nuevo toda la jornada y después se para hasta septiembre del año que viene. ¿Qué va a pasar el próximo martes? Van a jugar Paraguay-Colombia en Paraguay, Paraguay. Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia... Brasil Argentina de ese partido el lunes tenemos que hablar y Perú Venezuela como noticia Brasil perdió a vinicius vinicius con problema muscular abandonó hoy la selección brasileña y se apresta a viajar esta noche a Madrid para empezar la recuperación con el Real Madrid o sea el Brasil...
1: Madrid que a y a vinicius en esta fecha FIFA
0: Camavinga, Camavinga también, ¿eh? una lesión fuerte en la rodilla, mm. tiene para unas 8 a 10 semanas, o sea va a estar más de dos meses o dos meses fuera de los terrenos de juego Camavinga ¿eh? Eh, señores, vamos a hacer una pausa breve,
1: breve sí. de, de Juan Reynoso, ¿no? que ayer me quedé con, con ganas de hacerlo eh, todos sabemos que jugar en La Paz es, es distinto, ¿no? la pelota pica de manera Totalmente, distinta, el juego veía, se hace más es... veloz se desvirtúa, pero por eso el técnico tiene que enfatizar en esos pequeños detalles. Ese primer gol, Zambrano quiere anticipar. En la, en, en la Paz no hay que anticipar, hay que jugar a la defensiva, un pasito atrás para acomodarte de mejor manera. Y el técnico tiene que decirle a los futbolistas, la pelota no al espacio, la pelota al pie, porque si sos visitante y jugás al espacio, te quedás sin gasolina, te quedás sin aire, y eso y le pasó a Perú. Juan Reynoso, lo de la, la Padula. verdad que lo
2: de la fascinación, me, me parece que se tardó en cambiarlo, no leyó de repente las condiciones de, de un jugador que ha crecido en Europa, no sé, me, me parece que Juan Reynoso no estuvo. Y además con la presión de solamente haber sacado un punto, es que no, no ver nunca un escenario ideal en estas eliminatorias. Y Venezuela
0: tampoco va a ser el escenario ideal para Perú. Sí. Va, lo ideal va a ser volver de la pausa e irnos a Tegucigalpa con Jenny Fernández para que le cuente a la Díaz, para Catra, Díaz por Acatracha aquí en Estados Unidos cómo está a poquitas horas ¿eh? faltan 3 horas y 25 minutos para el arranque del partido Honduras-México vamos y volvemos ahí está Jenny Fernández eh, desde a la, afuera del estadio para contarnos todo Jenny el saludo Vamos a la pausa y volvemos contigo. Decimos, ya tenemos la imagen de nuestra periodista Jenny Fernández en la capital hondureña donde se va a jugar al fútbol sin tener que recurrir al calor, a la humedad. A, a la Vuelve el perro arrepentido. O sea, hasta <risas> el, finalmente el señor Reinaldo Rueda los convenció que al fútbol se gana jugando al fútbol que no hay que recurrir a la trampa para poder intentar sacar un resultado. Me parece bárbaro. Aunque les toque perder, desde allí comienza el crecimiento para tratar de igualar o superar al rival. ¿eh? Así que Jenny, lo único que falta ahora es que la prensa no sea tan drástica con el técnico de turno que no hagan lo que le hicieron no. a Diego Vázquez anteriormente, a Fabián Coito, y me voy para atrás. Que la prensa respete los procesos. ¿Cómo te va, Jenny?
6: <risa> Hola Jorge, qué gusto poder saludarle Finalmente en la banda hemos tenido unos días De locura en la cobertura, Caro, José Yo sé que José quisiera estar aquí en Tegucigalpa Pero no es tan bien recibido Hay que decirlo, no José Un abrazo a la distancia Mire, <risa> Le voy a aclarar, no se hagan muchas ilusiones Jorge No se hagan muchas ilusiones Solo por ahora se va a jugar en Tegucigalpa Luego volvemos a la humedad de San Pedro Sula, porque una vez se mejore la cancha del Olímpico, Reinaldo Rueda volverá a utilizar el Olímpico como la casa de la selección nacional. Ha dicho, es estoy enamorado de San Pedro Sula, estoy enamorado del Olímpico, pero la cancha no está en buenas condiciones y yo reconozco el valor que ha tenido el entrenador de decir, bueno, vamos a apelar porque Honduras pueda jugar en una buena cancha y que mi equipo, en este caso el hondureño, no tenga el desgaste porque el partido de vuelta será en el Coloso de Santa Úrsula. Muy meritorio. Le puede salir caro eh, ese valor. ¿Desde Copán? Venimos de la entrada
2: a Copán, apoyando a la H. ¿Cuántas horas? Eh? Venimos seis horas. Seis horas. Seis horas largas de camino, pero no importa. Aquí estamos apoyando a la selección como siempre lo hemos hecho en el Estadio Olímpico de San Pedro de ¿Cu
6: ¿Cuánto queda hoy, Obras?
2: Ahora ganamos 2 a 1.
6: ¿Dónde le gusta venir más a Tegucigalpa o a San Pedro Sula?
2: Bueno, para nosotros es más accesible San Pedro Sula. Gracias, pero si nos toca venir a Tegucigalpa, pues ni modo. Aquí estamos. Está bien,
6: está bien. Gracias, gracias. Un gusto. Estamos en vivo para Jorge Ramos muy y su bien, banda. Muy gracias, 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 gracias. Bueno, mira, ahí está. Muy, Los aficionados y dicen no importa dónde juegue. Seis Exacto, horas. Seis horas en bien. autobús y en carros. Qué sí.
0: bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Extraordinario. Eso es amor... Por la selección nacional, apoyarla, sí. hacer esos viajes, me parece extraordinario. Bueno, a ver, eh, ¿qué pasa con el equipo esta noche? ¿Lo tienes o hay mucha, muchas incógnitas? Sí.
6: No, no, no. No, bueno, tampoco es que Honduras eh, tiene, digamos, muchas opciones, Jorge, siendo un poco realista, ¿no? Lo hemos hablado que esta Honduras está en proceso de construcción. Acaba de llegar Reinaldo Rueda, es una Honduras diferente a la de Copa Oro, que fue la de Diego Vázquez. Finalmente, pues, el proceso no terminó de carburar ni de convencer. Ahora, independientemente de lo que pase, eh, en esta serie frente a México, pues, el proceso de Rueda va a seguir. El objetivo, según los federativos, es llegar en condiciones óptimas para la selección nacional en el arranque de la eliminatoria, o sea, septiembre del próximo año. Entonces, habrá un periodo, un periodo de tiempo para que se pueda trabajar. El posible 11 Edric Menjivar, por el sector de la derecha estaría debutando en este escenario. imagínense usted, Andy Najar porque es que hace 30 años no juega la selección nacional de Honduras con México y a nivel mayor, pues muy poco ha jugado aquí en Tegucialpa. La pareja de centrales de Maldonado y Luis Vega, me parece que de los grandes dolores de cabeza de Reinaldo Rueda, digo porque tenemos ahora una versión mexicana pues muy fina ofensivamente. Por el sector de la izquierda, Elison Rivas en el medio campo con un doble cinco Jorge Álvarez junto a Dibi Flores por la derecha. Edwin Rodríguez por la izquierda, el mejor legionario, el jugador sensación en Honduras. Eh, Luis Palma como creativo o por detrás del delantero Alex López y como delantero falso o falso 9 aparecería Antonio Choco Lozano. Más o menos el dibujo táctico que estaría presentando Honduras, ¿sabe? Esta alineación se le puede complicar a Jimmy Lozano. Por las características de los jugadores se puede volver una Honduras indescifrable en algunos tramos del partido.
0: Eh, ¿Y por qué lo de indescifrable?
6: Porque, por ejemplo, viendo las características de los jugadores y nosotros conociéndolo, yo le puedo decir, esta Honduras estaría apostando, una, a la tenencia de balón, porque la cancha también se lo permite, eh, también estaría apostando a remates de media-larga distancia, a jugadores que pueden explotar las bandas, ganar la línea de fondo, buscar centros. ...difícilmente va a poblar mucha gente en el área... ...el equipo de Reinaldo Rueda por lo mismo... ...porque son jugadores que mejor les va a venir de, de, de atrás... ...o hacer algún remate fuera del área... ...por eso le digo que puede ser como un poco incómodo... ...para el equipo de Jimmy Lozano... ...porque no sabe por dónde le puede entrar esta Honduras.
0: A la vez el Jimmy Lozano le puede meter un... ...que es lo más factible, un 4-3-3... Eh, ...abrirle mucho la cancha... ...y eso también va a obligar al retroceso defensivo... Y a la separación de líneas de Honduras, ¿no? O sea, sí. aquí estamos hablando de que va a haber un trabajo eh, casi de ajedrez. Porque aparte hay otra cosa, estoy sí. convencido, ninguno de los dos técnicos conoce mucho del otro. Y cuál va a ser uh -huh. lo que va a proponer, me parece a mí.
6: Sí, y por ahí creo que era lo que le decía. Por ejemplo, en el caso de México, aunque es visitante, me parece que tiene la obligación de llevar la voz cantante. Y esta Honduras, usted se recuerda la Honduras de Sudáfrica 2010 de Reinaldo Rueda. La gran virtud de esa elección fue que se hizo sentir y respetar de local. Por ahí viene el proceso de construcción de Reinaldo Rueda, que Honduras sea una selección fuerte de local. Entonces, si eso es así... Obliga a la selección a llevar una voz cantante. Imagínese a una Honduras atacando a México, quizás presionándole su salida. Puede tener una noche fina el combinado hondureño, ¿por qué? Porque habrá un poco de lluvia en la previa del partido, hará que la cancha sea más rápida y creo que podríamos tener un buen partido. Uno, por la intensidad que podría presentar México y por lo que pueda tratar de hacer prácticamente el equipo hondureño que es, contrarrestar un poco esa intensidad pero sobre todo pues buscar los espacios para hacerle un poco de daño ¿recuerda el partido de Granada eh, México en la fecha anterior el amistoso? ¿cómo sí, le hizo daño sí. Granada a esa, eh, gana perdón gana a la selección gana, mexicana?
0: Gana, gana. Sí,
6: algo a, sí algo así estuvo revisando Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico
1: José Jenny, un fuerte abrazo y usted sabe que sí, me encantaría estar ahí a su lado. Yo soy un tipo de fútbol, amo ir a los estadios. Qué bien que la pasamos en Copa Oro, eh, Jenny Carlandes. ¿Por qué no va a haber al
0: Jul de vez en cuando?
1: No, estoy, estoy ahorrando, estoy ahorrando, Jorge. Ah, ahorrando. Jenny, eh, el aficionado, el aficionado, la prensa, el entorno, eh, ¿cómo están para el partido de esta noche? Tomando en cuenta cómo viene Honduras, cómo viene México... ¿Qué pronóstico augura el fanático, el periodismo y todo el entorno del fútbol catracho?
6: Hay una realidad, José, que hoy México y siempre va a ser el favorito. Venga San Pedro Sula, venga teucigalpa vaya a la Mosquitia, donde vaya México va a ser el favorito, digo, cuando viene a Centroamérica. Es la selección a vencer. Hay una motivación extra de los jugadores cuando ven la camiseta de México, así como cuando México se motiva cuando enfrenta a Alemania. Bueno, Honduras también. Pero la realidad del aficionado, de la prensa, y creo que de este mismo grupo de jugadores es, respetemos al rival que tenemos frente, hagamos nuestro trabajo, pero hoy el favorito a llevarse la victoria de esta cancha, que no es tan complicada como la del Olímpico, es la selección mexicana, es el equipo de Jimmy Lozano. No sé qué tanto puedan eh, soportar esa presión si las cosas no le salen.
2: Claro. Jenny, te voy a hacer una pregunta que se hacía el periodismo, en, por cierto, en ISPI en Colombia, antes del partido con, contra Brasil, que era favorito. ¿Derrota heroica uh -huh. o victoria cobarde? O sea, ¿qué quiere la gente? ¿Derrota heroica o victoria cobarde? Co co co
6: derrota heroica y hace poco un aficionado me dijo en un contacto para Sport Center, Caro, si ayer perdió Argentina, ayer perdió Brasil, hoy gana Honduras pierde México aquí en Tegucigalpa bueno, esa es la motivación del aficionado pero la mayoría saben en el fondo que es México el favorito y dicen con que Honduras compita y esté a la altura nosotros estaremos bien porque bueno ustedes hablaban en el bloque anterior de las formas esas formas también importan
1: no, 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 pero, pero, ¿cómo, cómo, pero ¿cómo la gente va a preferir una eh, derrota, derrota heroica? Derroca. No, la gente prefiere una victoria, cobarde. ¿Qué me importa a mí que me digan, cobarde, si estoy no. jugando la Copa América el próximo verano?
6: No, bueno, pero todavía está el repechaje, José, o sea... Al final de la historia, creo que los aficionados son un poco realistas al rival que ahora tiene enfrente. Más pareja la llave Panamá-Costa Rica, más pareja un poco la llave que va a disputar hoy, por ejemplo, la selección de Canadá y Jamaica. Pero me parece que desde la previa, en estos cuartos de final, los grandes favoritos eran Estados Unidos y México.
0: Sin duda. Digo, bueno, un poco de realidad eh, también. Jenny, boletaje agotado, me imagino, va a estar abarrotado el Clé, ¿no?
6: Sí, a diferencia del Olímpico, Jorge, que agarra un poco más de 35 mil espectadores, eh, aquí son 21 mil 21 aficionados los que estarán haciéndose presentes, ya la mayoría han llegado al estadio, los accesos se cerraron cinco horas antes, creo que la gente en Tegucigalpa está respondiendo, eh, quieren que la selección vuelva a jugar eliminatoria acá, entonces creo que es un poco del buen ambiente desde temprano, el hecho de que pueda sentirse también en casa en Tegucigalpa la selección nacional y que algún partido eliminatorio, no sé, porque no traer una selección del Caribe acá a Tegucigalpa donde las condiciones del clima son diferentes a las de San Pedro Sula, pero por ahora un muy buen ambiente, Ambiente, se lo digo, no solo de los aficionados. Me voy a hacer un poco al lado, porque hay muchos aficionados que obviamente quieren salir en vivo. Estamos explicándole, eh, gracias a todo el equipo que está con nosotros, nos está acompañando, le estamos explicando que estamos en vivo, pero muchos de verdad quieren que. Los jugadores y el cuerpo técnico sientan el respaldo de los aficionados en Tegucigalpa que normalmente habían sido acusados de ser un poco fríos, de ser una afición que, que a pesar de que esté perdiendo o las cosas no le estén saliendo a la selección, no lo silban como en el Ricardo Zaprisa no, tanto así no eh, a la selección. pero. Se pone como frío si ya dejan de alentar, a diferencia del Olímpico, en las últimas eliminatorias, usted recuerda, va perdiendo la selección nacional y empiezan a gritar Honduras, Honduras y es una energía diferente. Esa misma energía que sienten en el Olímpico, hoy la afición en Tegucigalpa quiere que sienta la selección nacional para que juegue eliminatoria también.
0: Un abrazo, muchísimas gracias, que haya un lindo partido y que todo sea por el bien del fútbol catracho. Gracias Jenny.
6: Un abrazo y
0: que gane el mejor, sin duda alguna. No, eso es mentira. Que gane Honduras, piensas tú. No es verdad que gane el mejor.
1: <ríe> y eso de que Chava. derrota heroica, nadie se lo cree. Nadie se lo cree, Chava. Jenny. Por favor. No tengo que hacer pausa, muchachos. Pausa. <ríe> Volvemos para el
0: cierre. Atenciones. Campaña de naturalización en la Federación Mexicana. No tenemos mucho tiempo para profundizar en el tema, pero sí me gustaría plantearlo y en pocas palabras dar nuestra opinión. Yo, al dar la noticia, doy la opinión y los escucho a, a José y a Carolina. En las últimas horas, Germán Berterame, el delantero de Monterrey, ha dicho que recibió un mensaje de Duilio Davino, hoy director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, pidiéndole que se naturalice para que pueda ser convocado a la selección mexicana. Dice que empezó el trámite y que espera que en el 2024 ya pueda estar disponible para jugar por México. Eh, lamentable, 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 porque esto ya ahora va más allá, más allá del de tema naturalizado, sí o no. O sea, ya cuando se hacen campañas para que todo aquel que cumpla con eh, la ley y esté en capacidad de naturalizarse, se naturalice para llevarlo a la selección, nos parece que se está distorsionando absolutamente lo que es la representatividad del fútbol de un país. Eh, ahora ya no son más selecciones, son... Eh, rejuntados de jugadores que después con ellos se trata de hacer un equipo, pero que no tiene eh, una representación fiel del determinado país. La verdad, me da muchísima pena lo que está pasando, que al mejor postor hoy los jugadores van y se ponen la camiseta nacional. Eh. Lamentable.
1: Sí, yo estoy a favor del naturalizado, que es una consecuencia de la realidad que se vive en ese país, Alemania, Francia, Estados Unidos, por ejemplo. Estoy a favor del naturalizado como Santi Jiménez, que llega de 4, 5, 6 años a un país y obviamente hace toda su vida ahí. Ahora, naturalizar nada más para alcanzar un objetivo, naturalizar como método de atajo para llegar al camino o para llegar a la meta, estoy totalmente en contra de ello.
2: Es que uno lee las palabras de Berterame y... Parece naturalización a la carta, ¿no? O sea, eh, es un scouting, eh, el scouting que no se hace a nivel de base, el scouting que hay que ensuciarse en los zapatos y llegar a, al barrio y ver qué jugador, eh, qué, qué niño tiene buenas condiciones y lo recluto para mis fuerzas básicas y lo trabajo para que se convierta en profesional. Parece que es eso, ¿no? Un mensaje de texto, o por lo menos así pareciera, naturalízate, es que ni siquiera surge del jugador, es ¿eh? una petición de que te naturalices y a partir de ahí cuento contigo, no. Eh, yo estaba viendo los números cuando, cuando decías ahorita, eh, Jorge, me acordaba de eso, en el último mundial de 830 y algo de jugadores que, que estaban jugándolo, 137 fueron de, en países no nacidos en las la selección.
0: Más del 10%, un disparate. Más Pero hay de decir,
2: casos a casos.
1: Habría claro, que ir... está el caso
2: de Marruecos, claro. que, que es el más, 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 eh, más, más, más tangible. no Pero bueno, un Señores, hablar, dos, verdad,
0: cosita rápida, dos cositas rápida Dos cositas rápidas. Ayer Estados Unidos y Panamá dieron pasos fundamentales para meterse en semifinales de la Nations League y ganaron Respectivamente 3 a 0 a Trinidad y Tobago y 3 a 0 a Costa Rica. Mal comienzo para Gustavo Alfaro con los ticos. Panamá confirma que está en un gran momento y Estados Unidos, bueno, señores, hasta el lunes, ¿eh? buen fin de semana.